0: Uh, אלו מכם שראו את הנושא של השיחה שלי הבוקר, <laughs> בטח לא מבינים, חושבים שאולי נפלתי קצת על ה... איפשהו, כי מה הקשר בכלל בין התפתחות רוחנית לבין בחירות. אבל uh, בואו ננסה לברר זאת. אז קודם כל אנחנו לפני הבחירות, עוד כמה ימים. Uh, ולפני שאני אדבר על הבחירות, אני רוצה לדבר קצת על uh, איך הממשלה של הטבע פועלת. אנחנו יודעים פחות או יותר איך הממשלה שלנו אמורה לפעול. בואו נראה מה קורה בטבע עכשיו. כשאנחנו מתבוננים בטבע, אנחנו רואים שבטבע יש סדר ויש אינטליגנציה. יש חוקים שפועלים בטבע. אז המדע מדבר על החוקים האלה במונחים של מתמטיקה, חוק המשיכה, החוק האלקטרומגנטי, חוק הח... הכוח החזק, הכוח החלש. המדענים מוצאים, מגלים חוקים מסוימים שעל פיהם הטבע פועל. עכשיו, החוקים שפועלים בטבע הם משותפים לכולם. זאת אומרת, אותה שמש זורחת על כל העולם. גם על אנשים בצבע עור כזה, או גם בנשים אנשים בצבע עור אחר. כוח המשיכה תקף לכולם. זאת אומרת, חוקי הטבע הם אוניברסליים. הם פועלים בכל מקום. והם שומרים על הרמוניה בטבע. אנחנו רואים שהטבע פועל בצורה מסודרת. זה, הדברים לא קורים בצורה אקראית. גם כש... אז מישהו ישאל, רגע, אבל מה עם רעידות אדמה, ומה עם מגפות, ומה עם כל הדברים האלה? וזה נגיע עוד מעט, שנראה את הקשר בין הפעילות האנושית לפעילות של הטבע עצמו. אבל כשאנחנו מתבוננים בטבע, אנחנו רואים שיש אינטליגנציה, אם אנחנו זורים זרע של עץ תפוחים ומשקים אותו, אנחנו מקבלים תפוחים ולא אגסים. אם אנחנו אה, מתבוננים בתנועה של הפלנטות, ניתן לצפות אותה מראש. אם אנחנו מתבוננים במיקרוסקופ, בגרגיר של שלג או חול או מה שלא יהיה, אנחנו רואים את הסדר, אנחנו רואים את ההרמוניה. הטבע מסודר, בטבע יש אינטליגנציה, אפשר להגיד אפילו אינסופית. עכשיו, מה כל זה קשור לעניינינו? כל אחד מאיתנו הוא חלק מהטבע, ולכן סביר להניח שאם אנחנו רואים בטבע סדר ואינטליגנציה, אותה, אותו, אות, אותה אינטליגנציה אינסופית שקיימת בטבע, אותו סדר, אותו הרמוניה, קיימים גם בתוכנו, כי אנחנו חלק מהטבע. היכן הם קיימים בתוכנו? הם לא קיימים בתוכנו במתחים, בלחצים, בסערות. הם קיימים באיזשהו מקום עמוק, פנימי, שקט. עכשיו, בואו עכשיו, נבנ... דיברנו רגע על הטבע ועל הקשר שיש לה, לאותה אינטליגנציה שפועלת בטבע לחיים שלנו עצמנו. עכשיו בואו נסתכל מה קורה בחברה, בואו נסתכל מה קורה כיום בעולם, מבחינה של פוליטיקה, מבחינה של, אה, בהקשר שלנו של הבחירות. מפלגות פוליטיות, ולא משנה כרגע אם זה שמאל, ימין, מרכז, וואטאבר, הן מייצגות אלמנטים נפרדים, אלמנטים אינדיבידואליים של אינטרסים מסוימים שיש לקבוצות מסוימות. אז יש מפלגה שאמורה להגן על האינטרס של הציבור הדתי, יש מפלגה שאמורה, אה, שהמצע שלה הוא כאילו לכיוון שמאל, לכיוון ימין, הבנה מסוימת איך התהליכים הפוליטיים צריכים להיראות, איך המדינה שלנו צריכה להיראות, אבל אין בעצם אף גוף פוליטי שהוא אמור לייצג את כולם. כמו שנגיד אותה שמש מהירה על כולם, אין לנו את זה ברמה הפוליטית. כל אחד מקוון לרעיונות מסוימים, לאידיאולוגיה מסוימת. וכל התפקוד הפוליטי הוא תפקוד של פני השטח. על פני השטח. אז יושבים אנשים ביחד ויוצרים איזשהו מצע למפלגה. או ברגע שהם בשלטון יושבים אנשים ביחד ומחוקקים חוקים ומנסים להעביר אותם. זה מבוסס על אינטליגנציה אנושית. והאינטליגנציה הזאת היא מוגבלת. איך אנחנו יודעים שהיא מוגבלת? אנחנו רואים מה קורה בעולם. אף שיטה פוליטית, וזה לא משנה אם זה שמאלה או ימינה, לאורך ההיסטוריה, לא הצליחה ליצור עולם הרמוני. לא הצליחה ליצור עולם שאנשים יוכלו לחיות שם בשלווה, בשמחה, בלי לחצים, בלי מלחמות, בלי אלימות, בלי פשע. אף שיטה לא הצליחה לעשות זאת. מדוע? כי הן כולן מתפקדות על פני השטח. חוק כזה, חוק כזה, אינטרס לכיוון מסוים, אינטרס לכיוון אחר. ותראו מה קרה. בעוד שבטבע יש איזושהי אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה. אנחנו לא רואים שם בטבע מישהו רב, אנחנו לא רואים בטבע חוקים מסוימים שהם לא אוניברסליים. הם לא כוללים את כולם. ברמה החברתית זה לא קיים. ואז יש את כל המלחמות הפוליטיות האלו, ואת כל ההתנגחויות וההתנקשויות. ואנחנו רואים מה שקורה. תסתכלו רגע על המפה הפוליטית פה בארץ, ובכל מקום בעולם, זה לא רק פה בארץ. כמעט בכל מפלגה אנחנו יכולים למצוא בעיות, גם ברמה הפרסונלית של אנשים שהם... אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, על החיים האישיים שלהם, על השחיתויות שאנחנו רואים בכל מקום. כל זאת בגלל שהפוליטיקה מבוססת על הצד החיצוני, החומרי של החיים. היא לא מדברת על כך בכלל, שבבסיס של כל התחום החיצוני של החיים, יש איזשהו שדה אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה, שהוא בעצם, בעצם הבסיס של כל החיים שלנו. המחשבה העתיקה שבאה מהודו, וזה לא רק בהודו, זה קיים במסורות עתיקות רבות, מדברת על כך שיש בבסיס של כל התופעות בטבע איזשהו שדה אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה. אז הסינים בסין העתיקה קראו לזה דאו. בקבלה מדברים על האינסוף. במה, המחשבה הוולית מדברת על ברמן, על הוויה אינסופית שקיימת בבסיס הבריאה. מה זה קשור? ישנו אנשים לפוליטיקה? זה קשור מאוד, מכיוון שברגע שאנשים לא חווים את ההוויה הטהורה האינסופית הזאת, שהיא בעצם עצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו, ברגע שאנחנו לא חווים את המקום הזה, אנחנו באופן ישיר מתחילים להפר חוקי טבע, מתחילים לפעול בצורה לא נכונה. אנחנו צוברים מתחים, אנחנו צוברים לחצים, והמתחים והלחצים האלה שאנחנו צוברים, הם לא נשארים רק בתוכנו, הם נשארים בתוכנו ברגע מסוים מתפרצים החוצה, אז אנחנו סובלים ממתחים ולחצים ובעיות בריאותיות כאלה או בריאותיות אחרות, אבל זה לא נשאר רק אצלנו. כל אדם בעצם מביע החוצה לסביבה את התודעה שלו, את הדברים שקורים בתוכו. וכשרמת המתח הולכת וגדלה באוכלוסייה, זה מוקרן החוצה. ואז אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה באלימות, אנחנו רואים את זה בפשע, אנחנו רואים את זה במלחמות, אנחנו רואים את זה בוויכוחים ומריבות ומה לא. כל התופעות החיצוניות האלה של חוסר הרמוניה, של אלימות, הן כולן קשורות לעובדה שאנשים מפרים חוקי טבע, לא פועלים בהתאם לאותה אינטליגנציה אינסופית שמסדרת ומכוונת ומארגנת את כל מה שקורה שם בחוץ. נשמע מאוד אבסטרקטי, נכון? אבל תחשבו רגע על זה. מדינה זה לא משהו אבסטרקטי, זה אוסף של בני אדם. כמו שאתם עוברים דרך יער, אתם אומרים וואו, היער הזה ירוק, נכון? אבל מה זה היער הזה ירוק? זה שם שאנחנו נותנים לאוסף של עצים שכל אחד בפני עצמו הוא ירוק. אז באופן דומה, מדינה זה לא איזשהו דבר אבסטרקטי שמבוסס על איזשהו רעיון. הרעיון הציוני, הרעיון הסוציאליסטי, הרעיון הקפיטליסטי, זה הכל רעיונות, אבל מדינה זה אוסף של בני אדם. וכשבני האדם במדינה מפרים חוקי טבע, אוגרים מתחים ולחצים, קודם כל בחיים הפרטיים שלהם, הם מקרינים זאת החוצה. ואז אנחנו רואים את הבלגן שקורה בכל העולם, בכל מקום, עקב הפרה של חוקי טבע, עקב חיים שהם לא בהרמוניה עם הסביבה, עם החוקים של הטבע, עם אותה הוויה אינסופית שקיימת בבסיס הבריאה. אז אתם יכולים כבר כאן לראות את הקשר ההדוק שקיים בין הבנה רוחנית של החיים לבין חיים מעשיים. זה לא שניהם מישורים שונים. כל מה שאנחנו רואים בצד החיצוני של החיים קשור לחוסר ההתחברות של אנשים לאותה הוויה האינסופית שאפשר לקרוא לה הרצון האלוהי, אפשר לקרוא לה אינטליגנציה אינסופית, אפשר לקרוא לה עושר אינסופי סאצ'יט אננדה, אפשר לקרוא לה באלף שמות, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. שדה מאוחד אחד שנמצא בבסיס הבריאה. שהוא הבסיס לכל מה שאנחנו רואים ברמה החיצונית של החיים. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול לחוות את המקום הזה בתוכו. אותה אינטליגנציה אינסופית, זה לא איזה קונספציה פילוסופית שאנחנו קוראים אותה בספרים. בעצם, המה... זו בעצם עצם המהות הפנימית הרוחנית שלנו. איך אנחנו יכולים לחוות את המקום הזה? אנחנו יכולים לחוות את המקום הזה על ידי כך שאנחנו לוקחים את תשומת הלב שלנו מהתעסקות חיצונית בכל הצד המשתנה של החיים פנימה על ידי כך שאנחנו מתייחסים לעצמנו וכשאני אומר עצמנו זה לא העצמי האינדיבידואלי זה לא האגו שאומר זה שלי וזה שלי ואני כזה והוא כזה לא, זה העצמי הגבוה מה שנקרא אטמן במחשבה ההודית הוויה האינסופית הזאת שמתגלמת בתוכנו אנחנו לוקחים את תשומת הלב שלנו פנימה, ומדיטציה היא הדרך היעילה ביותר לעשות זאת. איזה מדיטציה? זו כבר שאלה אחרת. אני חושב שמהניסיון שה... שלי, אני 42 שנה מלומד מדיטציה טרנסטלנטלית, לדעתי הטכניקה הזאת לוקחת אותנו למקום הזה בקנות, בטבעיות, בלי להתאמץ, בלי להתרכז, בלי להזיע. אבל יכול להיות שגם שיטות אחרות לוקחות, לוקחות אותנו למקום הזה. אבל העניין הוא שכל הפוליטיקאים האלה שיושבים שם, מנסים לשכנע אותנו להצביע כרגע, ומנסים לבוא עם איזושהי אג'נדה שלדעתם היא זאת שתציל את המדינה. הם מפספסים את העניין מכיוון שבלי התחברות לאותו מקום פנימי, ברמה האינדיבידואלית וגם ברמה הארצית, על ידי כך שיהיו קבוצות גדולות של אנשים שמתרגלים ביחד מדיטציה, ומחיים את המקום הזה. בלי זאת כל החוקים האלה וכל הניסיונות האלה וכל הדשדושים הפוליטיים האלה הם מגרדים את פני השטח. מדוע? כי המתחים ממשיכים להתקיים. אנשים ממשיכים להפר חוקי טבע ולהפיץ ולה, לה, לה, מתח ולחץ לאטמוספירה. וזה עוד פעם, זה לא משהו אבסטרקטי. המתחים והלחצים האלה בסופו של דבר מתפרצים החוצה. תחשבו להיגיון. בואו ניקח את זה ברמה האישית. אדם אוגר מתח ולחץ. לא מפרק אותו, הוא מנסה לפרק אותו, אז אני יודע מה, הוא הולך ל- למכון כושר, או רוקד סלסה, או מעשן ג'וינט, או לא יודע מה, אז חמש דקות הוא מרגיש יותר רגוע, אבל זה לא פעמה מספיק עמוקה. אם אנחנו כל הזמן צוברים מתחים ולחצים, ירדן, עוד מעט אם תשמעי, או אתה, ירדן זה הוא או היא, אז תשמעי מהפואנטה. מה, הפואנטה היא, שאם אנחנו מקרינים כל הזמן מתח ולחץ לסביבה, אז אף פוליטיקאי לא יעזור לנו, כי תמיד הבלאגן יחזור ויתבטא על פני השטח. הפואנטה היא שהפוליטיקאים צריכים להתחיל להבין שיש איזושהי מציאות פנימית שהיא הבסיס לכל מה שקורה בטבע, שזו ההוויה האינסופית הזאת שקיימת בכל אחד מאיתנו. הפוליטיקאים צריכים להבין שעליהם להציג את הנושא של מדיטציה, את הנושא של התחברות רוחנית פנימית במערכת החינוך ובצבא. ובכל המוסדות הממשלתיים כדי שאנשים ירגיעו את עצמם, כדי שאנשים יתחברו למקום הזה שהוא שקט ושלו. ואז ברגע שיותר ויותר אנשים יתחברו למקום הזה, אנחנו נראה חברה אחרת. אנחנו נראה חברה שיהיה בה פחות מתח ופחות לחץ ופחות אלימות ופחות מלחמות. עכשיו, אתם תגידו, אוקיי, אבל זה לא תלוי בנו, זה תלוי גם בשכנים שלנו, נכון? אז ברור. אבל אתם יודעים, יש למעלה מ-20 מחקרים מדעיים שפורסמו בירכונים מאוד נחשבים בכל העולם, פיר סטאדיס, מחקרי עמית, שנבדקו וחזרו ונבדקו, שהראו שכאשר קבוצות גדולות של אנשים מתרגלים ביחד מדיטציה, בהקשר הזה מדיטציה טרנסיונטאית, איכות החיים משתנה, יש פחות אלימות, יש פחות אה, אה, פשע. מחקר כזה נערך כאן בארץ. אני אז הייתי נוכח, כש... נוכח כשביצעו את המחקר, בסוף 83. הגיעו הנה אנשים מכל העולם לתרגל ביחד טכניקות מתקדמות של ליטציות אנסיונטאיות, טכניקות ה-CD, שזה לקוח מהיוגה סופר של פטנג'לי. באותו זמן הגיעו הנה חוקרים, חוקרים מאוניברסיטת הווארד ואוניברסיטאות אחרות, לחקור איך התרגול הזה של 200 אנשים שהיו בירושלים ביחד, במקום אחד, איך הוא משפיע על איכות החיים בארץ. אתם תכנסו לאינטרנט, חפשו את זה. המחקר נראה בצורה מאוד מאוד ברורה, שברגע שמאתיים איש תרגלו ביחד, במקום אחד, את הטכניקות המתקדמות האלו, המלחמה בלבנון נרגעה, לא, לא היו נפגעים בלבנון. זה הייתה במלחמת לבנון השנייה, אם אני לא טועה. לא היו נפגעים. והסטטיסטיקה, היא לא יכולה לטעות פה. זה, ושוב, זה מחקר שחזר על עצמו בהרבה מוקדים אחרים בעולם, של בעיות. כי היו בעולם כינוסים של 5,000-7,000 איש שתרגלו ביחד טכניקות מתקדמות של מדיטציה טרנסידנטלית. אז אני בטוח שזה לרוב האנשים זה נשמע משהו הזוי, איך זה יכול להיות? אתה מדבר פה על מדיטציה וזה, אנחנו פה באלימות, עם טרור, עם מלחמות, עם כל הסיפורים האלו. אבל קודם כל, מה האופציה? יש למישהו איזושהי אופציה? הלו המצב כפי שהוא, אנחנו לא רואים בכלל פתרון. שלא לדבר על זה, שמה שאנחנו רואים, שכל ההתגוששות הפוליטית הזאת לא מובילה לשום דבר, אף אחד פה לא מנצח, הטבע אומר כאן משהו. כל ה... על זה שאף פעם, אנחנו, שבשנים האחרונות יש כל כך הרבה בחירות, שבכל אחד מהם מוציאים מיליונים על מיליונים, לא מגיעים לשום פתרון, אז יש פתרון שינה, פתאום ככה, פתאום אחרת. כולם מגרדים את פני השטח. כולם, כל השיטות האלה, כל הפוליטיקאים, הנאורים יותר והנאורים פחות, מפספסים את העובדה שעלינו להשקות את השורש של החיים. והשורש של החיים הוא לא בחוק חדש שמחוקקים בכנסת, הוא לא בפלברה פוליטית חדשה או משהו כזה. להשקות את השורש של החיים זה לאפשר ליותר ויותר אנשים להתחבר לאותה הוויה רוחנית אינסופית שקיימת בבסיס כל מה שאנחנו רואים בחיים. עכשיו, עוד פעם, אני לא נאיבי, אני יודע שאתה מדבר כזה דבר עם פוליטיקאי כזה או אחר, הוא הסתכל עליך כאילו שהוציאו אותך מאיזשהו מושג. אבל תראו רגע, מה האופציה? אין אופציות אחרות בכלל, ובמחיר של מטוס קרב אחד אפשר ליצור קבוצות כאלה גדולות של מאות ואלפי אנשים שהתרגלו ביחד מדיטציה, ולבדוק את זה. לראות אם העשרים מחקרים המדעיים האלה אכן מחקרים רציניים, או שזה סתם איזושהי שטות. עכשיו בואו בוא נעבור רגע עוד פעם, אני, משו, אני בטוח שאנשים שלא חוו כאילו את האפקט הזה של קבוצה שמתרגלת ביחד מדיטציה, אז הם ספקנים, לא, לא מבינים על מה אני מדבר. אני כל שבוע, כל שבוע יש קבוצה של אנשים שמתרגלים מדיטציה טרנסו-איתאית, וכל שבוע אנחנו עושים אונליין מדיטציות. מדיטציה ביום שישי, יש גם את זה ברמה היומית, שמתואמים עם מדיטציות שנערכות באירופה ובארצות הברית. אנש, אני שומע את זה כל פעם מחדש, וזה לא המצאה שלי. אנשים מרגישים את האפקט הרבה יותר חזק של מדיטציה כשמתרגלים אותה ביחד, למרות שכל אחד נמצא אצלו בבית ומחובר רק דרך המחשב. מדוע? בגלל אותו שדה אינסופי שקיים בכל מקום שאנחנו מחיים אותו על ידי מדיטציה. זה שדה, אפשר לומר שברגע שאנחנו מדקדקים אותו במקום מסוים, הוא צוחק גם במקום אחר, כי הוא בלתי מוגבל. מדובר על הוויה שהיא אינסופית, שהיא נוכחת בכל. לכן זה לא, זה לא שצריכים שכל בני האדם יתרגלו מדיטציה. מספיק שקבוצה של אנשים, קבוצה גדולה, תתרגל את הטכניקה הזאת, אנחנו נראה שינו, שינויים באיכות החיים. עכשיו עוד פעם, בואו ניקח את זה עכשיו למשהו אה, מעשי יותר, כי יש בחירות נגיד ביום שלישי, נכון? אז האמת היא שכשאני מסתכל על הבחירות, אז אין להם מי להצביע. כי בלי יוצא מן הכלל, אתם בוחנים את כל המפה הפוליטית, כל אחד, או שהוא מושחת, או שראיית העולם שלו היא חד צדדית לכיוון כזה או לכיוון אחר. אמרנו, אף אחד בעצם לא מדבר על החייאה של הטוטליות, לא מייצג את כל החברה. אז מה עושים? אני בכל זאת חושב שכן צריך להצביע, כי אנחנו חברים במדינה מסוימת. יש את החוקים שהחברה מתנהלת ב- ב- על פיה, אז אני חושב שפשוט צריך לראות. <coughs> כל אחד צריך לבדוק מי נראה לו הרע במיעוטו. איזה, איזה מפלגה פוליטית נראית, נראית הכי אה, פחות מושחתת והכי פחות נמצאת בתוך הסרט שלה ולא פתוחה לשום דבר אחר חדש, וללכת ולהצביע. אבל עדיין, עדיין, אם אנחנו מתבוננים מזווית רוחנית על כל התופעה הזאת של פוליטיקה, על כל המערכת הפוליטית, על הבחירות ועל הכל, אנחנו יכולים בצורה מאוד ברורה לראות שכולם מפספסים פה את המהות הפנימית של החיים. שזה, יש קשר בין כל הראייה הרוחנית הזאת, שבבסיס של הבריאה יש שדה אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה שנמצא גם בתוך כל אחד מאיתנו, לבין הפוליטיקה. אני רואה כאן בפייסבוק הרבה פעמים אנשים אינטליגנטים, ממש אינטליגנטים. שהם מאוד רוחניים, מתחברים לרוחניות, כתבו ספרים או לא כתבו, לא משנה. והם כל הזמן דשים בעניינים של פוליטיקה. על הציונות, על הציונות ככה, מה עשינו לערבים פה, מה עשינו לערבים שם, כל מיני דברים בסטייל הזה. עכשיו, אני לא מדבר שוב, תבינו את הנקודה שלי. זה לא שאני בא ואני אומר שכל הטיעונים האלה אין בהם אמת או משהו כזה. אני רק אומר, יש כאן פספוס רציני. מי שמחובר להבנה רוחנית של החיים, מבין שהדברים האלה קשורים. זה לא סתם שכרישנה נתן לארג'ונה, <coughs> סליחה, את הידע הזה על הבגבת גיתה בשדה הקרב. היה שם קרב ענקי, בין שתי כוחות עצומים, אלפי, מאות אלפי אנשים השתתפו בקרב הזה. באמצע הקרב הזה, כרישנה נותן לארג'ונה את כל הידע של הבגבת גיתה. מדוע? כי זה הפתרון היחידי, הידע הזה. זה הפתרון היחידי. שהוא מדבר שם על אותה הוויה אינסופית, הוא מדבר שם על, על כך שכל אדם צריך ללכת מעבר לשלושת הגונות, מעבר לכל הפעילות של הטבע החיצונית הזאת ולחוות את ההוויה הטהורה הזאת בתוכו, את האטמן שלו, את העצמי הגבוה שלו. והוא נתן את זה בשדה הקרב, הוא נתן את זה לאנשים פעילים, הוא לא נתן את זה לאיזשהו רוכניק אחד שיושב שם על איזשהו עץ ושותה פינה קולדה ומסתכל על הבריאה ושאר שירי דבקות, לא. הידע הזה הוא מאוד מאוד מעשי. מדוע? כי אם אנחנו רוצים ליצור שינוי בחברה, אנחנו רוצים ליצור טרנספורמציה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהבסיס הזה. אנחנו לא יכולים להתעלם מההשקיה של השורש של החיים. ואף פוליטיקאי כיום בארץ, אף אחד, לא מדבר על הדברים האלו. למה? כי הם לגמרי שרויים ו- ולגמרי הולכים לאיבוד בתוך הצד החיצוני של החיים ולא רואים את הממשות הפנימית הזאת. כל המפלגות הדתיות, במה הן מתעסקות? בעיקר בכספים ודברים כאלו. מישהו מהמפלגות הדתיות, שדת אמורה לחבר את האדם בחזרה למקור, זה פירוש המילה של דת בלטינית, חזרה למקור. מישהו מהמפלגות הדתיות האלה מדבר על חזרה למקור? מישהו מהמפלגות הדתיות האלו מדבר על כך שאדם חייב להתחבר לאלוהות הפנימית שנמצאת בתוכו כדי ליצור חברה יותר הרמונית? לא, הם כולם מדברים על... על שטחים, והמלחמות, ועל סיפורים, ולגרש את הערבים הנה, וכל אחד בסרטים שלו. כל אחד בסרטים שלו, שמישהו מדבר על צדק חברתי, והוא עצמו מואשם בשוחד, וכל הסיפורים האלה. אז עזבו, עוד פעם, אני לא בא כאן לדבר על שמאל-ימין, זה לא מעניין בכלל. כשהייתי צעיר, חשבתי שפוליטיקה היא הדרך. מרקסיזם וכל הסיפורים האלה. ברגע, ברגע, שאתה, ברגע שאתה חווה את המהות הרוחנית בתוכך, ברגע שאתה מסתכל על זה על פוליטיקאים, ולא משנה עכשיו מאיזה גוון ומאיזה דרך חיים, אתה רואה שהם חיים חיים של בערות. הם חיים רק את הצד החיצוני של החיים. ואז אתה מבין שכל הפוליטיקה היא בעצם קשקוש אחד גדול. ואף פוליט... תראו, בתקופה הקדומה יש עדויות מהספרות הוודית, לדוגמה, בוודות יש את הטקסט שנקרא רמיינה. שזה טקסט היסטורי, זה לא איזה סיפורי מעשיות. ונאמר שם שבתקופתו של רמא, שהוא היה, היה מלך, אבל הוא היה מלך מואר. מואר בצורה אמיתית, כאדם שחי בהתאם לכל חוקי הטבע. אז יש שם תיאורים מדהימים איך החברה התנהלה בצורה הרמונית. אנשים לא היו חולים, כולם, היה להם שפע, לא היה חסר שום דבר, לא היה אלימות, לא היה מלחמות, לא היה כלום. אז בסדר, אנשים אומרים, טוב, היסטוריה, סיפורי מעשיות, וולט דיסני וכל מיני דברים, אבל... אם אנחנו קצת רציניים, אנחנו יכולים להבין את המשמעות של הדבר. כשהמנהיג של מדינה הוא נאור, הוא הבן אדם מואר, ומואר זה לא אומר שהוא רק אינטליגנטי, וזה לא אומר שהוא רק יודע איך לעשות פלמרות ו- 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 ולהתדבר על אויבים שלו וכל הדברים האלה, זה אומר שהוא מבין את המהות של החיים. הוא מבין שיש את הצד החיצוני של החיים, שצריך להתנהל בו, שצריך לה... זה לא שאני אומר, אוקיי, אתה לא צריך לעשות את כל הדברים האלה, הצד החיצוני הוא משמעותי. אבל יש מעבר לצד החיצוני את המהות הרוחנית הפנימית הזאת, שזה המהות של כל אחד מאיתנו ושל כל החברה גם. אז מנהיג שלא מבין שזה הדבר הבסיסי שצריך לעשות, להחיות את המקום הזה, אז הוא בבערות. ואז החברה נראית כפי שהיא נראית. ואז אה, אה, אין הכרעה גם, הטבע אומר לנו כאן משהו. איך אנחנו יכולים להבין את העובדה הזאת שכל כך הרבה פעמים אין פה הכרעה בבחירות? הטבע אומר משהו. הטבע אומר, אתם לא רואים את האחדות. ואז ההפר... ההפרדה הזאת, השוני הזה, ממשיך להתנהל ולהתבטא, מתנה... ושוב, זה לא משהו שהוא קיים רק בארץ, הוא קיים בכל העולם. ויש קשר בין האדם לבין הטבע. כל מה שאנחנו רואים, כל הנגיפים, הקורונה, ומגפות, וסערות, והוריקנים, ומלחמות, ואוקראינה, ורוסיה, וכל הסיפורים האלו, זה בגלל הפרה של חוקי טבע. זה בגלל שאנשים לא מכים את השדה הזה של ההרמוניה האינסופית ואינטליגנציה האינסופית. וזה קורה בכל העולם. זה לא רק אצלנו בארץ. פה זה חריף, כי אנחנו רגילים לכל הדברים האלו. זה לא, לא עניין של הפרד שול, זה לא... לדעתי, זה עניין של... זה עניין... של, חוס... של בערות לעצם הצורה שהטבע פועל, שהחיים שלנו פועלים, זה בערות לכך שמעבר לצד החומרי של החיים, היחסי של החיים, המשתנה של החיים, יש מהות שהיא בלתי מוגבלת. יש שדה של אנרגיה אינסופית ואינטליגנציה אינסופית, שכל הצד החיצוני של החיים תלוי בו. כשאנשים לא מחוברים למקום הזה, אנחנו מתחיל לראות את כל הבעיות החיצוניות האלו. את כל השחיתויות, את המלחמות, את האלימות, את הבלגן ברמה הפוליטית. וכל עוד אנשים לא יתעוררו לכך שצריך לחיות את המקום הזה, אנחנו נמשיך לראות את הדברים האלו. אז שוב, אני בטוח שלהרבה, אם הם ישמעו את הדברים, זה נשמע אבסטרקטי וזה נשמע לא מעשי, אבל מה האופציה? יש למישהו איזושהי אופציה? זה לא סתם שיש כל כך הרבה שחיתות מסביב, זה לא סתם שיש כל כך הרבה פוליטיקאים שמה להם ולעניין של ליצור חברה המונית. זה הכל נובע מכך שאיבדו את הקשר למקור, איבדו את הקשר לשורש של החיים. כל המפלגות הדתיות, הדתיות איבדו את הקשר הזה כבר מזמן ולכן לדת אין בכלל פנייה כיום לאנשים צעירים, לאנשים שמחפשים איזושהי הגשמה עצמית כי היא נשארת רק בצד החיצוני של תעשה את זה ואל תעשה את זה ותן לי את הכסף הזה כי אני רוצה לממן פרויקט כזה אתם מבינים? הכל נשאר כאילו ברמה שהיא כל כך שטחית וכל כך חיצונית כן, יונתן אומר, בערו החינוך זה הנקודה וזו הג'נדה החינוך, נכון, אבל עוד פעם, אז איזה חינוך? החינוך, מה שהחינוך עושה הוא שופך עלינו אינפורמציה כל הזמן. עכשיו, ניתן לדבר על החינוך, על האינפורמציה הזאת, ולהגיד, אוקיי, גם האינפורמציה הזאת לא נכונה. אבל זה יותר מכך, אין שום דבר בחינוך המודרני, בכל מקום, שאמור לפתח את התודעה של התלמיד, של האדם שמקבל את החינוך. שופכים עלינו מידע כל הזמן, שגם הוא לא תמיד שלם ומלא, זה כבר סיפור אחר, אבל התודעה שכוללת את המידע הזה, התודעה האנושית, אין שום דבר במערכת החינוך שמטפלת בו. וכשהתודעה לא מתייחסים אליה, אז הידע נהיה יותר ויותר סגריגייטד, זאת אומרת, אנחנו, אדם הולך, לומד, הולך, מתקדם בלימודים שלו, עושה PhD, עושה פוסט-דוקטורט וכן הלאה, הולך ונהיה יותר, לתחום יותר ויותר צר, לתחום יותר ויותר צר. המהות הפנימית של כל ידע, שזאת התודעה האינסופית הזאת שקיימת בתוכנו, אף אחד לא חינך אותנו ולא הסביר לנו ולא לימד אותנו איך לחוות אותה בתוכנו. וזאת הבעיה הרצינית של החינוך. כשהידע הזה הלך לאיבוד. והידע הזה היה קיים בכל המסורות ובכל התרבויות. זה לא היה המצאה רק של הודו, אבל הוא הלך לאיבוד, וכל הצד החיצוני שלכם קיבל את המימד הדומיננטי שלו. אז טוב, אז שיהיה לכם, לכולכם, בחירות נעימות. נקווה שבכל זאת יהיו כאן דברים חיוביים, למרות שלפי כל הסימנים זה לא בדיוק הולך לקרות. והדבר היחידי שאני יכול לומר, שהאדם הוא הבסיסי של... היחידה הבסיסית של החברה. המורה שלי, מערישי מהאשיוגי, הוא היה מקיים, כשהוא היה בחיים, הוא היה מקיים מסיבות עיתונאים גלובליות כל שבוע או משהו כזה. והיה ניתן לשאול את השאלות. מישהו עלה לשידור מהארץ, ואמר לו, מערישי, אתה מדבר על זה שצריך לעשות קבוצות גדולות של אנשים שהתרגלו ביחד מדיטציה כדי לשפר את איכות החיים, אתה פונה לממשלות. בהצעה ליצור קבוצות גדולות בצבא ובכל מקום אחר שהתארגנו ביחד את הטכניקה הזאת כדי לשפר את איכות החיים אבל כאן בארץ אף אחד לא מזיז לו כל הבקשות האלה וכל הרעיונות האלו לא הממשלה, בטח שלא הממשלה ולא אף אחד אחר אז מה, מה, מה אפשר לעשות? אז מה רישי אמר לו משהו מאוד פשוט הוא אמר לו כשבחוץ חושך אתה צריך לנסות להיות באור היכן האור נמצא? הוא לא נמצא אצלך במקרר רק, האור הפנימי הזה, הוא נמצא בתוכנו. אז כשבחוץ יש בלגן, כשבחוץ יש אלימות, כשבחוץ אנחנו רואים את כל השחיתויות האלה ואת כל הטירוף הזה שמתנהל, אז אני, זה בסדר לנסות ולשנות דברים, אבל קודם כל לדאוג לאור שלנו, ללכת פנימה, ללכת למקום הזה שהוא מלא אור. וברגע שאנחנו נהיה עם יותר אור פנימי, עם יותר התחברות למהות הרוחנית הפנימית שלנו, אנחנו נתרום יותר למה שקורה ברמה החיצונית של החיים, מאשר עוד הפגנה, או עוד איזשהו מאמר על כמה שאלו לא צודקים, או כמה שאלו עושים טעויות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אתם יכולים להבין כך, שיש את הקשר שקיים בין התפתחות לרוחנית, להתפתחות חברתית, הוא קשר כזה, הוא הדוק לחלוטין. מי שלא רואה זאת, אז הוא עדיין נמצא ברמה של העלים ושל הפרחים של העץ. גנן רציני שהוא רואה שעץ נראה במצב לא טוב, העלים לא ירוקים מספיק, או התפוחים לא נראים מספיק בשלים, הגנן הרציני לא הולך ומזליף מים על העלים או מבריק את הפירות. וזה מה שעושים כל הפוליטיקאים, וזה מה שעושים כל אלו שחושבים שהפתרון הוא בלנסות לשכנע או להפגין או לעשות דברים כאלה ברמה החיצונית של החיים. זה כמו להזליף מים על העלים או להבריק את הפירות. אם העץ נמצא במצב לא טוב, הגנן המקצועי יודע, צריך לעשות דבר אחד פשוט, להשקות את השורש. והשורש הזה נמצא מעבר לאינטלקט. השורש הזה לא נמצא בפלפולים אינטלקטואליים וויכוחים ודיונים ופילוסופיות ודברים כאלה. השורש הזה נמצא מעבר לכל הדברים האלה. השורש הזה הוא טרנסדנטלי. פטנג'לי אומר, כדי לחוות את המקום הזה ששמה בי, עלינו לעבור מעבר לכל התנודות המחשבתיות, לכל הווריטים, לכל הסערות האלה ולכל הקונספציות האינטלקטואליות האלו. לשם צריך ללכת. אני מתלהב, אני מדבר ככה בהתלהבות, כי זה, זה כשאתה, כשאתה חווה את המקום הזה, ואתה רואה, אני מורה למדיטציה טרונסידנטלית 42 שנה, ואני לימדתי אלפי אנשים, ואתה רואה את זה, שזה כל כך קל וזה כל כך פשוט. באים אנשים ללמוד מדיטציה, לא משנה מה הרקע שלהם, לא משנה במה הם מאמינים, שמאל, ימין, לא חשוב, כל הדברים האלה חסרי חשיבות. בן אדם בא, תוך פגישה אחת, כבר בפגישה הראשונה, זה קונס של ארבע, ארבע פגישות בימים עוקבים, כבר בפגישה הראשונה בן אדם עובר מעבר לכל הרעשים האלה וחווה את השקט הזה. המקום הזה של יוגה, המקום הזה של סמאדי, זה לא איזשהו מקום אבסטרקטי שצריך שנים על גבי שנים. להתפלפל מבחינה אינטלקטואלית, ו"ודנת", ו"אני הוא לא זה", ו"אתה הוא כן זה", וכל מיני פלפולים אינטלקטואליים כאלה. לא. זה לא דורש את כל הדברים האלה, וזה גם לא דורש להשאיר מזמורי דבקות, וזה גם לא דורש להאמין באיזושהי דת מסוימת, או באיזו פילוסופיה מסוימת. פשוט צריך את הטכניקה הנכונה, איך לקחת את תשומת הלב שלנו, מי הרעשים האלו, מי הבלגן החיצוני הזה, שכל אחד חווה אותו, למקום השקט הזה בתוכנו. והדרך היא לא דרך עוד פעם של גרס, והיא לא דרך של פלפולים אינטלקטואליים, היא דרך שפשוט להרגיע את הפעילות המנטלית. ויש דרך כזאת, והיא פשוטה, והיא קלה, והיא טבעית, מה לעשות, אנשים לא שומעים עליה או שלא רוצים לשמוע, זה כבר סיפור אחר. אבל זה היה הטייק שלי על כל הנושא הזה של בחירות והתפתחות רוחנית. אז נקווה <laughs> ש... שמצאתם עניין לפחות בחלק מהדברים. ואם יש מישהו שעוד רוצה להעיר כאן משהו, אני בכיף. אני רואה את מה שאתם כותבים, אז אני אשמח לענות. אני מסתכל על מה שכתבתם עד עכשיו. ירדן, אני מקווה שהבנת בינתיים על מה הייתה הפואנטה. טוב, אני לא רואה שמישהו כאן עוד מדבר או אומר משהו, אז שמחתי לדבר איתכם, ושיהיה לכולם שבוע טוב. רגע, בואו נראה מישהו כן כתב. הטמעת חינוך להתפתחות פנימית, כן? כל הנושא של חינוך צריך להיות כבר מגיל צעיר, כבר מגיל צעיר, אנשים צריכים ללמוד שיש דרך להתחבר פנימה, להתחבר לאיזשהו מקום מוכן פנימי, ואז החינוך הוא לא יהיה סתם לשפוך אינפורמציה, אז התודעה גם תגדל ככל שהאדם יגדל במערכת החינוך. כל טוב לכולם, בחירות מוצלחות ושיעורי דברים טובים, ולכו להצביע אחרי תחשבו מי הכי, הכי פחות גרוע מכל הבלגן הזה של אנשים שכולם נמצאים בצד רק החיצוני של החיים. אז להתראות בינתיים, ביי ביי.